1: לך דודי לקראת שבת בהגשת עמוס צוריאל.
2: שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי נר ראשון של חנוכה, כ"ה בכסלו תשפ"ד, השמונה בחודש דצמבר שנת 2023. כאן עמוס צוראל איתכם בתוכנית לך דודי לקראת שבת, פרשת וישב, תוכנית מיוחדת בת שעתיים מהשעה הזו ועד השעה ה-12 בצהריים. לצערי, בשבוע שעבר לא הצלחתי להגיע לשדר, עברתי ניתוח בעין, והנה חזרתי אליכם היום. בת מה יש בתוכנית היום? שיחה על שני נושאים מפרשת וישב עם כבוד הרב, סגן אלוף במילואים. אהרן בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל. הנושא הראשון, שנאת יוסף על ידי אחיו. כיצד זה מוביל לרצון לרוצחו נפש? דוגמה נוספת, נפלאה, להתגשמות גזירת שמיים בפרשת וישב, זה הנושא השני. פינת רגע של עברית מתוך ספרה של גברת רות מגור רמון, והפעם הביטוי עקרת הבית. פינה נוספת, חיים עם ערך בהגשת כבוד הרב דוקטור יעיר הילר, מרצה ליהדות ומורשת ישראל, ישוחח כבוד הרב על הנושא, מה בין חיילי צבא ההגנה לישראל ולמכבים. ונשמיע שירים, שירים של שבת, שירי, <coughs> סליחה, שירים של חנוכה, וגם נשמיע את השירים, באו זרים למקדשי. כפי שביקש כבוד הרב דוקטור ראי ילר. האזנה נעימה.
3: battered door hand 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 והוא יחמול עלי חמלה.
4: וחב אותי
3: לקראת
5: כלה, מרש אבה
2: התורה שנשמיע בתוכנית מוקדשים לכל הקדושים שנרצחו בשבעה בחודש אוקטובר בשמחת תורה, וכן לחללי צבא ההגנה לישראל שהקריבו עצמם על קידוש השם והצלת עם ישראל וארץ ישראל. והם עשו זאת ביום קדוש, יום חג, יום חג שמחת תורה. וגם להצלת השב... החטופים שיחזרו הביתה במהרה, וגם לרפואת הפצועים שנפצעו במלחמה הזאת. מהעיר אריאל נרצחו ונפלו חללים במתקפת הטירוף והטבח של ברברים צמאי דם מארגון הנאצי חמאס-דאעש. קרינה פריטיקה גולדשטיין, השם יקום דמה, בת סבטלנה ויבגני. יוליה דידנקו, השם יקום דמה, בת סבטלנה. רב סמל ויטלי סקיפקביץ', השם יקום דמו, בן רוסלן ויוליה. סמל אדיר אשתו בוגלה, השם יקום דמו, בן גדעון ואורטל. יש עוד תושבים לשעבר שהתגוררו בזמנו באריאל. סמר ראשון ארז מישלובסקי, השם ייקום דמו, בן יריב וסופיה. סבו וסבתו איסר ולאה מישלובסקי היו ממקימי וראשוני העיר אריאל. דניאל בן סניור, השם ייקום דמה, בת פרי. עליה השלום, נפטרה. 19 יום לאחר שהבת דניאל אה, נרצחה, ופרי, אה, מתוך צער על הירצחה של דניאל, ובשילוב המחלה שחלתה בה, הלכה לעולמה 19 יום לאחר הירצחה של דניאל. רס"ר דוב משה דובי קוגן, השם מקום דמו, בן מאיר שמש ז"ל וחיה, תיבדל לחיים ארוכים, עמנואל אחיו של דוב מתגורר באריאל כעשר שנים. אנחנו נשמע עכשיו את אסתר שמיר בתפילה להחזרת החטופים מעזה. שבו פנים שלום לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי. שלום, כבוד הרב, שומע? שלום
6: וברכה <אח> לך <אליך אח> ולכל המאזינים.
2: אמן. כבוד הרב הוא רב העיר של אבן יהודה, וממלא מקום רב העיר באריאל, עדיין מגויס, נמצא עם חייליו בחזית המלחמה. כבוד הרב ישוחח על פרשת השבוע, פרשת בישב. ושאלה ראשונה שאני מבקש לשאול את כבוד הרב, שנאת יוסף על ידי אחיו. כיצד זה מוביל לרצון לרוצחו נפש? לפי המתואר בפסוקים, שנאתם של האחים נבעה מחלומותיו המתנשאים של יוסף. כיצד זה, כבוד הרב, מביא, מוביל לרצון לרוצחו נפש? האם רצון זה נובע בגלל סיפורי החלומות בעקיץ? זה מעניין מאוד, כבוד הרב. בבקשה.
6: כן, שלום וברכה. באמת העימות הראשון, הייתי אומר, שמאיים על שלמותו של עם ישראל, או בית ישראל, משפחת ישראל, זה העימות הזה שבין יוסף לאחיו. התורה מספרת לנו, ויבא יוסף את דיבתם ראה אל אביהם. אז שוב, מי שמסתכל בפשטות הפסוקים, אז הפסוקים מספרים בתמימות על ילד, על נער שחולם חלומות, ובא ומספר לאחד מה יותר טבעי מזה, לשתף אותם בחלומות שלו. ואנחנו רואים שהחלומות גרמו לשנאה, ויוסיפו עוד, שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו. אז האמת שכשמתבוננים ככה בפשטות, אז לא כל כך מבינים. מה השנאה הזאת? הרי לכל היותר היו יכולים לצחוק ביחד. נדמיין לעצמנו, כן, חבורה של אחים עם ההורים יושבים ליל שבת או באיזושהי הזדמנות, ואחד האחים שהוא ידוע מבין אחיו כחולמני, כלפעמים בעל דמיונות מזרחיים, מופלגים, הוא בא ומספר חלומות. אז מה, מה קרה? מה, מדוע זה מעורר את האחים לשנאה כל כך גדולה? וגם אם נסתכל על תוכן החלומות, שאולי באמת כוונתם אה, לאיזושהי מין התנשאות, אבל בכל אופן, קודם כל זה אח צעיר, נער צעיר, ובי, זה הכל חלומות. חלומות. אז בשביל חלומות צריך לשנוא עד כדי כך שבואו נהרגנו נפש. אז אה, באמת, קודם כל, קפי, קראנו את הפסוק, כבר קראתי את הפסוק, שהתורה אומרת, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. כלומר, יש לנו background, יש לנו רקע. החלומות, הם באים על עוד רקע של מעשים נוספים, או התנהגות, התנהלות אחרת שבין יוסף לאחיו. רש"י מפרש, מה זה ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם? אומר רש"י, שהיו אוכלים אבר מן החי. ומזלזלין בבני השפחות לקרותם עבדים, חשודים על האריות, דברים חמורים ביותר. כלומר, יוסף היה, כן, מין מלשין כזה, מין אדם שעוקב אחרי האחים שלו וסורפס אותם בכלכלתם ובדברים חמורים מאוד, אוכלין אבר מן החי, חשודים על האריות, זה דבר קשה מאוד. אז עכשיו השאלה מתהפכת, איך ייתכן ששבטי יעש, השבטים הקדושים, מידרדרים לרמה כל כך נמוכה של אכילת עבר מן החי, חשודים על האריות, אפילו זלזול בבני השפחות, גם זה אנחנו לא היינו מוכנים לקבל אה, מבני יעקב, אנשים גדולים, אנשים קדושים, אנשים צדיקים. אז באמת אה, המפרשים מסבירים שזה לא היה בדיוק כפשוטן של דברים. כל אחד ראה את הדברים מהזווית, מהזווית שלו. הן האחים, אכן, מכיוון שהם היו רועים והיו בשטח, אז מדי פעם היו נוהגים לשחוט, uh, לשחות, לשחות uh, בהמה, לשחוט כבשים, לאכול. אלא מאי? הם התירו לעצמם לאכול איבר מן החי מהבהמה. יש אצלנו הלכה, אני לא אכנס כמובן לכל פרטי הפרטים, אבל ברגע שהבהמה נשחטה, אף על פי שהיא עדיין מפרכסת, מהדין, מהתורה, מותר לחתוך עבר וכבר להתחיל לבשל אותו מהר או לצלוט אותו, אף על פי שהבהמה עדיין לא סיימה אה, לפרכס ולא מתה. הדבר הזה, דרך אגב, הוא אסור על בני נוח. בן נוח זה אחת החוברות שיש בבני נוח על פני, אה, על פני יהודי. שלבן נוח אסור לאכול, אסור לחתוך בכלל מהבהמה אה, לפני שהיא מתה לגמרי. כן, יהודי יכול לחתוך ולהמתין עד שהיא תמות ואז אה, אה, לאכול. אבל גוי אסור לו לחתוך, זה נקרא אבר מן החי, והוא חייב לזרוק את האבר הזה. עכשיו האחים התנהגו כמו בני נוח. הם, אה, Uh, ברגע ששחטו, התחילו לחתוך את הבהמה, לבטר אותה. Uh, מיד אחרי השחיטה. יוסף, יוסף היה צדיק. יוסף בתור נער, כן, שלא נמצא בתוך חיי המעשה, הוא יושב בבית, לומד תורה עם אבא, הוא פתאום מסתכל ורואה שהם לא ממתינים. מה, למה? סבלנות קצת. בתורה, התורה שתינתן לעם ישראל, שהאבות קיימו את כל התורה כולה, צריכים להקפיד גם על הדברים האלה. אה, כן, יוסף אה, 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 אומר, הם התנהגו למעשה, סליחה, הפכתי, סליחה, כן, אה, הם התנהגו על פי התורה, שברגע שהבהמה נשחטה אפשר לחתוך כבר את העבר. יוסף אמר, עדיין לא ניתנה תורה, עדיין אנחנו צריכים להחמיר בדבר הזה, ולהתנהג כבני נוח. רק כשהוא בא וכביכול מלשין, כן? מלשין לאבא, מתלונן לאבא, אומר לו האחים אוכלים אבר מן החי, כן? <אח> עכשיו אותו דבר גם על נושא האריות. <אח> ה- יוסף היה מאוד מאוד, נקרא לזה קיצוני, או קיצוני זה, זה אולי ביטוי שלילי, אבל יוסף מאוד מאוד הקפיד על העניין של הרעיות. יוסף, היסוד שלו זה שמירת הברית. אנחנו רואים אחר כך את הניסיונות שלו עם פוטיפר, כן, שהוא עמד בניסיון הזה, ניסיון שרוב בני האדם לא היו עומדים בו. אבל יוסף היה, יוסף הוא, 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 הוא ניחן, כן, בשמירת הברית, בקדושה, בטהרה. אדם כזה הוא מרחיק מן העריות הרחקה קיצונית, כן? האחים שחיו שוב את חיי המעשה היו מעורבבים עם הרחוב, עם הוויית הרחוב, אז לפעמים הם לא כל כך הקפידו. מה זה לא הקפידו? הם דיברו עם נשים, שחרו עם נשים, אנחנו רואים שיהודה לוקח לו גם אישה מהסביבה, אז על, על זה יוסף מאוד מאוד הקפיד. מבחינת יוסף זה כבר היה כישלון, זה כבר היה חשד לכישלון באריות. כן, ועל כן, הוא, 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 גם את זה הוא מעביר מהזווית שלו, בלשון שלו, אה, ל- לאבא. כן, אז, אז ה- ה- זה כבר, זה כבר אה, מעורר כבר, אה, מציאות אחרת. זה כבר יוצר מחיצה, כן? זה כבר יוצר הבדלה והבחנה בין יוסף לבין אחיו. והדבר הזה... מאיים על שלמות המשפחה. צריך לזכור שיעקב אבינו ומשדר את זאת לבנם, שמיטתו הייתה שלמה, הוא צריך לבנות את עם ישראל, הוא צריך לבנות את בית ישראל, ובית ישראל זה 12 שבטים מאוחדים ומלוכדים, מפני שזה הכוח שלהם, כמו שנאמר בפרשה הקודמת, ויהי חיטת אלוקים על כל סביבותיהם, על כל העמים סביבותיהם. כן, ה- 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 היראה הזאת, שהיא בעצם יכולת הקיום וההישרדות של עם ישראל, היא מותנית באחדות של עם ישראל. כשעם ישראל מאוחד, אז יש שחיתת אלוהים על כל העמים אשר סביבותיהם. ברגע שנסדקת האחדות הזאת, אז הקיום של עם ישראל עומד בסכנה. ועל זה האחים לא מוכנים לוותר. אם יש כאן אח שסודק את האחדות הזאת, כבוד הרב, כן.
2: לא שומעים כל כך טוב, כבוד הרב. אם אפשר לשפר מקום. עכשיו יותר טוב? עדיין לא. אני שומע שיש
6: שם שמה...
2: אבקות, כן, התראות. צבע אדום, התראות, כן. ב... כן. עכשיו גילים, זה יותר טוב? עכשיו יותר טוב, כן.
6: אז אם כן, זה בעצם מקור המתח הרב. שבין, שבין יוסף לבין אחיו. האחים רואים את יוסף לא רק כחולם חלומות, או לא סתם כנער שובב, כן, או לצדיק כזה שהולך להלשין לאבא. הם ראו בו כאיום, כאיום על שלמות המשפחה, כאיום על אחדות המשפחה, ובעצם כאיום על האחדות של עם ישראל, שיצא מהם. ולכן... הם מגיעים למין מצב כזה שהם רוצים או מרגישים מוכרחים להרחיק אותו, להרחיק אותו מהמשפחה עד כדי פשוט להעלים אותו. אז זה, זה, זה קצת מקרב אותנו להבין על מה הייתה השנאה הגדולה הזאת של אחי. השנאה לא נבעה סתם מתחושות אנושיות פשוטות. אלא מתוך, הפוך, דווקא מתוך גדלותם, דווקא מתוך דאגתם וחששם לנצח של עם ישראל, לקיום של עם ישראל, הם אה, 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 מנסים להרחיק את האיום הזה מתוכם.
2: והאמת אה, היא... כבוד הרב, הם, אה, הם לא יכלו לשבת בשיחה עם אבא ועם יוסף ולדון בעניין של החלומות? בבקשה, בוא תענה אתה, מה אתה חושב? אני מתאר לך שכן, אבל כאילו במדרשים לא מדגישים את העניין.
6: זה נכון, ועוד יותר מזה, התורה כותבת, ואביו שמר את הדבר. כביכול, יעקב אבינו עמעם, התייחס, ניסה להתחמק בעצם מהתמודדות עם הבעיה הזאת, עם הקונפליקט הזה. יותר מזה, הרי אנחנו רואים שהוא שולח אותו, שולח אותו לגובה האריות. עכשיו, יעקב אבינו הרי ידע, הרגיש, שמע את המתח הזה, ובכל זאת אנחנו רואים, לכאורה, כן, לכאורה על פני השטח אנחנו רואים שאין פה יותר מדי ברורים, אין פה יותר מדי ניסיונות כביכול. ולפשר או להבין אחד את השני, אבל זה רק מלמד אותנו מה, להיכן יכולה להוביל המחלוקת, ועל פי מה שפירשנו, עד אה, היכן אה, 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 אנחנו צריכים לנסות להבין אחד את השני. אני חושב שאפשר לראות את זה גם היום, גם בתקופה שלנו, גם בימים האלה, גם כשיש קיטוב. אה, אה, כיתוב, הייתי אומר, אפילו קיצוני. אנחנו רואים, קודם כל, שהכיתוב הזה ברגעים או בימים, בשבועות הראשונים של המלחמה, הוא נעלם כלא היה. כלומר, יש דרך לחיות ביחד, יש דרך להיות ביחד, יש דרך להרגיש ביחד, ואנחנו באמת צריכים לברר לעצמנו איפה, איפה הבעיה ואיך ניתן להתמודד איתה. לפי מה שאמרנו, זה פשוט לנסות להתבונן ולהבין אה, את הצד השני. לנסות להבין את הצד השני, עד כמה שזה קשה. Mm-hmm. עד כמה okay. שזה קשה, כן, ובבחינת אה, מה שאמרו חכמים, אל תדון את חברך oh, עד שתגיע... שתגיע למקומו. למקומו yeah. כן? זאת אומרת... אה, אה, יוסף מדבר מתוך צדקות, מתוך צדקות אמיתית, מתוך תמימום, תמימות אמיתית, גם האחים שלו מן הצד השני. הם חושבים, זה לא, זה לא איזשהו ויכוח של סתם שני אנשים כאלה דעת, אלא כל אחד רואה את האידיאל אל מול עיניו, כל אחד רואה את הנצח אל מול עיניו, כל אחד רואה את העתיד של עם ישראל אל מול עיניו, ונוקט בדרך שלדעתו היא זאת שתוביל אל המטרה. <אח> ואת הנקודה הזאת אנחנו צריכים להבין. אם אנחנו מבינים שגם הצד שלכאורה של עומד מולנו, המטרה, הכוונה שלו היא אותה כוונה, אותה מטרה, אז אולי יש יכולת ל- להכיל, יש יכולת לנסות להבין ולא ל- ל- להיכנס לפינה ולהתנתק. <מח> צריך באמת לחשוב, לחשוב על זה, זה לא דבר פשוט, אנחנו רואים שזה כבר טבוע בגנום שלנו, המתח הזה, המתח שבין שני הצדדים של המציאות, לכל מטבע יש שני צדדים, רק התפקיד שלנו הוא לנסות להתרומם ולראות את הדברים מלמעלה, כן, ולהכיל גם את הצד השני. <מח> זה אתגר קשה, אתגר קשה, אנחנו רואים שהאחים מתלבטים, יוסי ראובן בתורו מנסה להתמודד, יהודה בתורו מנסה להתמודד, ולכאורה, לפחות לפי הפשט, שניהם נכשלים.
2: כן, אז בעזרת השם. במוביל. כן. בעזרת השם. אולי נדבר
6: על זה אולי בהמשך עכשיו. כן. להבין.
2: כן, בהחלט, בהחלט. נעשה נש... אתנחתא, נשמע את רבי אלתר בשאר הלכות חנוכה.
7: to vote. הנדליק ראשון.
8: הנר הנוסף שהגיע רק היום.
7: היכן מתחילים, מאיזה נדליק ראשון.
8: הנר הנוסף שהגיע
7: רק היום. ליהנות מהנרות, ודאי יודעים אתם. שרוץ
8: מהשמש, אסור
5: ליהנות מהם.
7: האם מותר לקרוא we receive the benefit
5: from
7: all 徒 They will receive the benefit
8: from all ios and we will to give forward They
7: will receive the benefit from all they would give
8: forward
7: מה מברכים, הגידו צדיקים?
8: שעד נבנר ושאוסוניסים.
7: ובלילה הראשון, בנוסף לאלו, צריך לברר
8: גם שחי
5: הגוף.
7: מה אנו אומרים רק פעמיים בשנה? on the mal cow
2: כבוד הרב, שמענו בשלוש וחצי דקות הלכות חנוכה, יפה, אה? יש דרך קצרה, שארוכה שהיא
7: קצרה, ויש קצרה שהיא ארוכה,
6: אז עכשיו כולנו כבר
2: תלמידי חכמים. כן, כן, אני מקווה שהילדים שומעים ו... האזינו לה, להלכות, יחכימו עכשיו. אז אנחנו נמשיך, כבוד הרב, עם ה, מה שסיימנו ב, לפני השיר. בבקשה, כבוד הרב. ואחר כך כן. נשאל עוד שאלה, יש לי עוד שאלה לשאול את כבוד הרב. כן, אולי
6: שאל. גם בענייני
2: חנוכה קצת. אוקיי, אז, אז אנחנו מה, חנ... היה היה חנ... היה היה... נקצ... לא, נקצר את התשובות על פרשת השבוע, כן. ואז נוכל לדבר על חג החנוכה.
6: כן. אז אולי באמת uh, נמשיך את הקו ש- שדיברנו עליו קודם, וכאן אנחנו יכולים בפרשה שלנו לראות דוגמה מופלאה איך בורא עולם מנהל את עולמו. אנחנו...
2: אז אולי, uh... כבוד הלב, אני אשאל את השאלה, כי זה, זה, yeah. זה ממש, כן. אתה נוגע בשאלה השנייה. <laughs> <Yeah. laughs> דוגמה נפלאה להתגשמות היא גזירת שמיים בפרשת וישב. בפרשתנו אנו לומדים על דוגמה נפלאה אה, לאופן התגשמות גזירת שמיים. כל דמות עושה את שלה מתוך ראייתה את המציאות, אך רבות מחשבות בלב איש, והצעת השם היא תקום. או היא תפרנה, היא תקום, ולבסוף, אוסף של מעשים ואירועים מביאים אל התכלית. בבקשה, כבוד הרב, ספר לנו על הדוגמה הזאת, הנפלאה, להתגשמות גזירת שמיים.
6: כן, למעשה כל הפרשה שלנו זאת התגשמות של אה, אה, אירועים שכבר אה, מת, למעלה מ-250 שנה קוד, קודם לכן, נאמרו ל- לאברהם אבינו, כן, בברית בין הבתרים, שגר יהיה זרעך בארץ לא להם. אה, והכל הכל מתחיל משליחות תמימה של יעקב אבינו, שכאבא הוא דואג לילדים שלו, הם הרחיקו נדוד, והוא לא שומע מהם, אין הרי טלפונים ואין פלאפונים, והוא שולח את הבן שנמצא אצלו, שולח אותו לראות, לך הלוא אחיך רואים בשכם, לך נא וראה את שלום אחיך. שליחות נורא נורא תמימה, ויוסף שמח מאוד, הנני. הוא מוכן ללכת בשבילו טיול, קצת לצאת מהבית, קצת להתאוורר, להיפגש עם האחים שלו, בכל זאת, הם אחים. כן, אז יעקב, יוסף עוזב את בית אביו בחברון, לכאורה לעשות ביקור קצר אצל האחים ולהשיב את אביו דבר, אבל המאורעות מתגלגלים בדרך אחרת מאשר יעקב אבינו תכנן, ובטח ובטח ממה שיוסף תכנן, כן? הוא מגיע אל האחים, ופתאום, כשהוא רק מתקרב, עוד מרחוק, הם פתאום הרגשות, אותן תחושות שלפעמים עלו אצלם בבית, הולכים ומתעצמים, והם משנים את כל, ה... את כל התוכנית הזאת, את כל התוכנית שתכנן יעקב, את התוכנית שתכנן יוסף, הכל משתנה. ואנחנו הרבה פעמים מרגישים ומכירים בכך שרבות מחשבות בלב איש והצעת השמי תקום. כלומר, אנחנו יכולים להיות אנשים חכמים, אנשים מבריקים, אנשים מוצלחים, ולעשות דברים בשיקול דעת גדול, אבל לא, לא, לא מעט פעמים אנחנו רואים איך כל המהלך שלנו מתנפץ אל הסלע, וזה לא דברים שבשליטתנו. אז יש באמת אנשים... ויש תפיסות עולם פילוסופיות שמתייאשות מה, מהיכולת בכלל לשלוט, לשנות, להשפיע,
9: והם אומרים,
6: אנחנו כבולים באזיקי הגורל, הגורל העיוור. אבל הפרשה שלנו מלמדת אותנו שאנחנו צריכים להיות אופטימיים, אנחנו צריכים להיות מאמינים, כי יש מישהו מלמעלה שמנהל את כל המערכה, את כל המערכת הזאת. כן, וגם כאן אנחנו רואים שמהלך אחר מהלך כל אדם בתורו מניע גלגל ענק במהלכי ההיסטוריה העתידיים, כן, זה מתחיל עם יוסף, ש... עם יעקב, כפי שהתורה וחכמים מרמזים לנו וישלחהו מעמק חברון, מעצה עמוקה, כן, של אברהם אבינו שקבור בחברון, וגם יוסף, יוסף שטועה. הוא פוגש באיש, ואני חושב שהפסוק הזה זה פסוק מפתח. הגישה הזאת שהיא לכאורה משהו צדדי, לכאורה משהו שולי בכל הסיפור, ובעצם הוא מיותר גם. מה הוא כל כך מוסיף לסיפור הגדול הזה של הורדת יוסף למצרים? אבל הסיפור הזה, הוא בעצם מלמד אותנו על הכל. כן, נקרא אולי את הפסוקים, וימצאהו איש והנה טועה בשדה, וישאלהו איש לאמור מה תבקש. כאילו מה, מה כל כך האיש מתעניין, מה, מה, ויאמר אה, אני מבקש וכולי.
2: מי, מי, זה, מי היה האיש? מה כן.
6: יפה מאוד, מי זה היה האיש? כן. המלאך mm-hmm. דובריאל? רש"י אומר, שזה המלאך, כן. כן? מה זה בא ללמד אותנו? יש פה מישהו שדואג, שומר,
2: שומר עליו, כן.
6: שומר עליו ומשגיח ומנהל ומנווט. הרי לולא המלאך הזה, יוסף היה טועה בשדה, ממשיך לטעות. ומה הוא היה עושה? אולי היה חוזר אל אבא, אולי היה ממשיך הלאה אל, אל האחים. אבל יש פה מלאך שנשלח משמיים <coughs> לכוון אותו אל היעד. למרות שהיעד היה רחוק, אף אחד לא יכל לעלות על דעתו שהאחים הרחיקו כל כך עד לשכם. כן? ו... והמלאך בא, ושלום היא דעתו, מגלגל אותו אל האחים, ומשם הם כבר... הם המשיכו
2: הם... לדותן, לא?
6: נכון, כן, המשיכו ל...
2: משכם, והמשיכו משם לדותן.
6: כן, דותן לבקש נכ... נכ... נכלה... בקיצור, כן. ב... בכל הדברים האלה רמוז, כן? מה קורה מאחורי הקלעים השמיימיים, כן? Mm-hmm. א... אז אנחנו רואים שכל, כל אחד, ושוב, האחים עושים את שלהם מהזווית שלהם, מהדאגה שלהם, מהאמונה שלהם, מהאידיאולוגיה שלהם, כל אחד מזווית הראייה שלו את המציאות. אבל בסוף יש מישהו מלמעלה שעורג את כל הכוונות, את כל המעשים, והופך אותם לאיזשהו מהלך אלוקי שמיימי. כן, יעקב אבינו לא יכל לדמיין לעצמו איך המעשה התמים שלו בעצם יציל אותו, כן, כי הגמרא אומרת, ראוי יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, כלומר, אם נגזרה גלות על בית יעקב, אז גלות היא תוצאה של מלחמה, היא תוצאה של חורבן, היא תוצאה של סבל, כן, יעקב אבינו היה צריך לרדת לגלות אחרי מלחמה, אחרי חורבן. והשליחות התמימה הזאת שהוא שלח את יעקב אבינו היא למעשה גלגלה. יעקב אבינו ירד למצרים במרכבות של זהב. כן, זאת גלות לוקסוס, הוא אומנם יורד, יוצא מארץ ישראל, אבל הוא מגיע למצרים עם כל הכבוד ועם כל היקר, כמו שאנחנו נראה בהמשך. וכמובן שכל המהלך הזה שכל אה, אה, המהלך הזה מוביל בסופו של דבר להולדתו של עם ישראל, mm-hmm. להולדתו של עם ישראל, שזה דבר, זה בעצם תכלית הכל, כן, בראשית ברא אלוהים, בשביל ראשית, כן, מי הם הראשית? בשביל עם ישראל. כן, אז אנחנו רואים איך הדמויות כאן בפרשה, הם כולם שליחות של הקדוש ברוך הוא, כן, להביא לבסופו של דבר, אלא תכלית הראויה והרצויה. כן, וכך, אם זה כך בפרשה שלנו, אז זה כך בכל האירועים שעוברים עלינו, כן, גם כפרטים, ובוודאי ובוודאי כעם, כמדינה, כל המשברים שאנחנו עוברים, כל ההתמודדויות שאנחנו עוברים, התכלית היא בסוף להגיע אל האור הגדול המתוכנן לנו על ידי בורא עולם.
2: כן, בפרשה, בפרשה אנחנו קוראים שהאחים זרקו, השליכו את יוסף לבור. ואנחנו צריכים להתפלל שהחטופים שלנו שנמצאים שם עמוק בבור, בעזה, שיחזרו הביתה במהרה, אמן. כן,
6: כן, בעזרת השם, שנזכה. אנחנו עכשיו מדליקים נרות, אז כשמדליקים נרות באמת צריך גם לכוון ולחשוב. על החיילים, קודם כל וכוחות הביטחון שעושים, באמת, מוסרים את נפשם כפשוטו, מוסרים את נפשם וכמובן גם על החטופים שנמצאים בחשיכה גדולה, אבל כל אחד מאיתנו כשמדליק את הנרות התכוון והתפלל, כן, והכוונות האלה והתפילות האלה קודם כל יאירו ויחזקו אותם גם בזמן אמת, גם עכשיו, בתוך כל החושך הגדול, ונזכה בעזרת השם שמחשכה יצאו לאורה גדולה אה, במהרה. אמן אמן. כמובן, גם צריך לזכור את משפחות החטופים, וגם את משפחות החללים, אה, ולא לשכוח גם את הפצועים. כן, יש לנו גם פצועים, שנתפלל להחלמתם המהירה, ואנחנו... באמת מקווים ומתפללים שמתוך החנוכה הזאת, מתוך חג האורים הזה, נצא, וכמו שאנחנו רואים בפרשה, רבות מחשבות בלב איש, הדברים יכולים להתהפך ברגע אחד, ברגע אחד, אנחנו רק צריכים להיות כלי, כן, כמו שאמרתי קודם, להתאחד ממש מתוך הלב, להרגיש שכולנו גוף אחד, נשמה אחת, נר אחד, וכשנרגיש ככה, ונכיר בזה, אז נזכה באמת משמיים. לסייעתא דשמיא, המלאך גבריאל ירד מלמעלה וישנה את כל המציאות בשנייה אחת. אמן,
2: אמן. אנחנו נשמע מאחרות זאת שירי חנוכה, ולאחר מכן נמשיך בהלכות
10: חנוכה. ועל המלחמות שעשית לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. ויאללה ניסים ויאללה פורקן, ויאללה גבורות, ויאללה קשועות, ויאללה מלחמות שעשית לאבותינו, בימים ההם בזמן
5: הזה. על
10: הניסים ויאללה פורקן, ויאללה גבורות, ויאללה קשועות, ויאללה מלחמות שעשית לאבותינו. Let's go. ותהיימו כל השמנים, יבנים יבנים נגבזו עלי, אז הייתי בימי חשמנים
2: כן, כבוד, הרב, אחרי המחרוזת... oh, זהו, uh, כבוד הרב, אחרי המחרוזת לשירי חנוכה, uh, נשמע עכשיו הלכות uh, חנוכה. בבקשה, כבוד הרב. Uh,
6: כמה הלכות uh, בקצרה, בזמן הקצר שיש לנו. יש אז... לנו
2: כשמונה דקות, שמונה-תשע דקות, כן. בסדר. אז uh,
6: קודם כל, מצוות חנוכה, נר חנוכה, היא מצווה חמורה וחשובה עד כדי כך שחכמים אמרו שימכור אדם אפילו כסותו על מנת לקנות נר חנוכה. ולכן כדאי וראוי להקפיד ולהדר עד כמה שניתן בקיומה של מצווה זו. אחד הדברים החשובים הוא מקום ההדלקה. בנרות שבת אנחנו יודעים שאנחנו מדליקים אותם במקום שאנחנו שוהים בו בעיקר, אוכלים וכולי, יושבים, מפני שנר שבת כל כולו נועד לשלום בית, או מפני עונג שבת. לעומת זאת, נר חנוכה הוא לא נועד בכלל על מנת שבני הבית ייהנו ממנו, אלא הוא מיועד לאנשים שבחוץ, לעוברים ושבים, ולכן ההלכה קובעת שלכתחילה יש להדליק נר חנוכה על פתח ביתו הפונה לרשות הרבים. כלומר, בחלק הכי חיצוני, או בפתח הכי חיצוני, הפונה לרשות הרבים. כלומר, מי שיש לו בית פרטי, ויש לו חצר, אז הוא צריך להדליק את הנר על הפתח של החצר הפונה לרשות הרבים. זו ההלכה המהודרת, וזה הדרך המהודרת לקיים את ההלכה הזאת. בתפוצות ישראל, במקומות שונים, לא היה ניתן להדליק בחוץ מפני גזרות, מפני החשש מפרעות וכיוצא בזה, ולכן אה, התרגלו להדליק בתוך הבית, כי הגמרא אומרת, בשעת הגזרה מניחו על שולחנו ודיון. ולהפך, היו מקומות, היו מקומות שהיו אה, אפילו מגיפים את התריסים, שלא יראו הגויים. אבל ברוך השם, אנחנו נמצאים בארץ ישראל ויכולים לחזור חזרה. אלא המקור, וכך גם ראוי לעשות, מפני שיש הרבה יהודים שלא ראו מאורות מימיהם, וזאת ההזדמנות להעיר להם, זאת ההזדמנות לעורר אותם, ולכן גם חשוב מאוד uh, להשתדל להזמין את השכנים, uh, וכמובן אנשים אחרים, עד כמה שניתן, uh, להיות נוכחים בהדלקת נר חנוכה, וכשזה בחוץ זה הרבה יותר נוח, הרבה יותר, uh, ככה, ידידותי למשתמש, מה שנקרא, זה דבר אחד. דבר נוסף שקשור לזמן ההדלקה, כמובן צריך להשתדל להדליק בזמן ויהיה זמן או בשקיעה, שזה היום 4.36 או בצאת הכוכבים, שזה כאיזה 20 דקות לאחר מכן, זה הזמן המובחר והמהודר, מי שרוצה, כמו שאמרנו, לקיים מצווה אה, מהודרת, אז יקפיד על אחד משני הזמנים האלה.
2: כבוד הרב, אחרי תפילת <אח> ערבית או שתפילת <אח> ערבית לא מעכבת?
6: יש שתי אפשרויות לעשות זאת. באופן עקרוני זה לפני תפילת ערבית, בגלל שמי שמדליק בשקיעה, אז לכתחילה עדיף להתפלל ערבית אחרי צאת הכוכבים. ולכן מנהג אבי מורי, זכר שצריך להגיד ועד היום בבית הכנסת אצלו נוהגים, בימי חנוכה מתפללים בפלג המנחה. כלומר, מתפללים בשעה ארבע מנחה. בשעה ארבע ורבע, ארבע ועשרים, מתפללים ערבית, והם מסיימים עד ארבע וחצי, יש להם עוד עשר דקות ללכת הביתה ולהדליק בזמן. כמובן שצריך להתפלל אחר כך ולומר אחר כך את קריאת שמע בזמנה. וזאת עושים כי אנשים קשה להם להתפלל מנחה, לחזור הביתה ושוב לחזור ולהתפלל בבניין. כן. ולכן מי שמתפלל במה שקוראים סמוכות, אז יתפלל מנחה ערבית וירוץ, אין, אין, אין ברירה. או שימנה מישהו שידליק בזמן אה, בביתו. <מח> אה, יש, אולי נתייחס רגע לשבת, כי כבר זמננו קצר, להדלקה ביום שישי ובמוצאי שבת. אז גם כאן יש אה, בדרך, באופן עקרוני, אין צורך לשנות את זמן תפילת מנחה, אפשר להתפלל אותה כמו שמתפללים בכל אה, יום, אה, מנחה וערבית אה, סמוכות, קבלת שבת, אבל יש כאלה נוהגים כמו ביום חול, להקדים את תפילת המנחה להדלקת הנרות, ולכן עושים תפילה מוקדמת. כל אחד ינה כמנהגו, באופן עקרוני אין צורך לעשות זאת, אבל יש כאלה שמחמירים ומפעלים גם ביום שישי מנחה מוקדמת. בכל אופן, צריך להשתדל לאפשר את הדלקת הנר עד הקצה האחרון, דהיינו עד כניסת שבת לפי הלוח. ולכן אנחנו למשל אצלנו הנהגנו שתפילת מנחה תהיה הפעם עשר דקות אחרי כניסת שבת על מנת לאפשר לאנשים להדליק כמה שיותר קרוב לכניסת שבת. כל אחד יעשה, כמובן צריך להיזהר לא להיכנס לזמן שבת כי בירושלים היו כאלה שמדקדקים כאילו אחרי כניסת שבת בלוח, עוד חמש או עשר דקות אחרי, אבל זה אני לא הייתי ממליץ, כי ח- ח- חלילה עשויים לנגוע באיסורי שבת. אגב,
2: אה, כן, לגבי הדלקת נרות, מתי להדליק, האם לפני הדלקת נר שבת, או, שבת, שאלה, או אחרי?
6: שאלה יפה מאוד כן. מאוד. אז כן, ככה,
2: קראתי כ- לי, לגבי המנהגים, כן.
6: נכון, יש שני מנהגים בזה. רוב העולם, נדמה לי, נוהגים קודם להדליק נר חנוכה ורק לאחר מכן נר שבת. וזאת מפני ההנחה שבהדלקת נר שבת אנחנו מקבלים עלינו את השבת. אבל הדבר הזה הוא לא <coughs> כל כך פשוט, מפני שנר שבת, אפשר להדליק אותו הרבה יותר מוקדם. אפשר להקדים, להפך זה מהודר אפילו. לעומת זאת, נר חנוכה, אנחנו צריכים להשתדל, כמו שאמרנו ביום שישי, לאפר אותו כמה שניתן. כדי להיות קרובים לזמן ההדלקה שלו, שזה בשקיעה. אז אומנם לשקיעה אנחנו לא יכולים להגיע, אבל uh, כמה שיותר לאחר אותו. ולרוב uh, הפוסקים, בוודאי למנהג הספרדים, הדלקת הנר היא לא בהכרח קבלת שבת, בוודאי לא של הגבר. כלומר, כשהאישה מדליקה נרות, אם היא מתכוונת לקבל שבת, אז בוודאי שהיא קיבלה שבת. אבל הגבר בבית, האחרים בבית, עדיין לא, לא בהכרח קיבלו שבת. אגב,
2: האישה יכולה להתנות שהיא מדליקה נרות שבת, והיא מתנה שהיא יכולה להמשיך בעבודות הבית?
6: בוודאי. אם יש לה צורך בדבר הזה, אז בוודאי כן. יש נשים ש... טוב, לא נפרט את זה, אבל בכל אופן בוודאי שאפשר לעשות את זה. בוודאי שאפשר לעשות את זה. אבל שוב, כל אחד ינהג כמנהגו. יש כאלה נוהגים שהאישה מדליקה נר שבת, ואחר כך הגבר מדליק נר חנוכה. ויש כאלה... שעושים הפוך, קודם כל מדליקים נרות חנוכה, ורק לאחר מכן האישה מדליקה את נרות שבת. כמובן שבמצב הזה צריך להקדים אה, מעט אה, ולהדליק, כדי שהאישה תוכל להדליק אה, בזמן. כן, כן, יש לנו כן, עוד במ...
2: דקה ורבע, בבקשה, כבוד הרב. אז
6: במוצאי שבת זה בדיוק הפוך. מוצאי שבת צריך להשתדל ל- לעשות הבדלה בזמן, לא לאחר, כי ממילא גם זמן יציאת שבת על פי הלוח, הוא כבר תוספת מקודש על הח... מחול על הקודש. אז אין צורך להדר יותר מדי הפעם, גם אלה שמוצאים שבת מאוחר, אלא להבדיל ממש בצאת שבת, ולהבדיל וללכת מיד להדליק נר חנוכה. כן, למרות שאנחנו מדליקים אותו הרבה אחרי הזמן, אבל צריך בכל זאת להשתדל וזריזים מקדימים כמה שיותר. להקדים, ושנזכה בעזרת השם שהדלקת הנר הזאת, תוספת האור הזאת, תשפיע ותאיר אה, על כולנו, שכמו שדיברנו קודם, נוכל לראות איש במעלת חברו, ונתאחד ונתלכד, והקדוש ברוך הוא לא ימאס בתפילת עם מאוחד ומלוכד, ויוציאנו מחשיכה לאור גדול. שיהיה חנוכה שמח ושבת שלום לך ולכל עם ישראל.
2: אמן, אמן. גם לך, כבוד הרב, שבת שלום וחג חנוכה שמח. מאזינים יקרים, uh, תוכניתנו לך דודי uh, uh, בשעה הראשונה הסתיימה. אנחנו נמשיך לאחר הפרסומות לשע... לשע... לעוד שעה של לך דודי לקראת שבת.
1: דודי לקראת שבת, בהגשת עמוס
2: בפתח השעה השנייה נתחיל בפינת רגע של עברית, ביטויים מתוך ספרה של הבלשנית רות אלמגור רמון, יועצת לשון בתאגיד כאן. היום נדבר על הביטוי עקרת הבית, מתוך uh, הספר של רות אלמגור ארמון. Uh, עקרת הבית, uh, שגם מופיע ב- בהלל שאנחנו קוראים בימים אלה, בימי חנוכה. ובכן, מה מקורה של עקרת הבית, המילה, הביטוי? מה המקור של עקרת הבית? ובכן, המקור הוא בתהילים. Uh, מושיבי עקרת הבית. אם הבנים שמחה, כך בפרק קי"ג בפסוק 9. הפירוש הפשוט של הפסוק, השם הופך את ההכרה שבבית לאם בנים שמחה. זה הפשוט, זה הפשט של הפסוק. ובכן, מושיבי מושיב. היוד הסופית היא שריד לסיומת עתיקה, כמו בצירופים אחרים, רבתי בגויים. שרתי במדינות. מושיבי, מושיב. מה המשמעות של מושיבי? זה מושיב, למה יש יוד אה, סופית במושיבי? כי היא שריד לסיומת עתיקה. וכמו שאנחנו קוראים, אה, שרדתי במדינות, אה, באיכה, אה, פרק א', פסוק אה, ראשון, במקום רבה בגויים, רבתי בגויים, במקום רבה בגויים, או כמו שרה, Uh, uh, במדינות. הב- הפירוש הפשוט הוא איפה מושיב את העקרה שבבית ועושה אותה לאם שמחה, אבל המסורת היהודית יוצרת לה גם פירושים שאינם פשוטים, שאינם פשט אלא דרש. המילים ורחל עקרה נתפרשו במדרש לספר בראשית כך, רחל הייתה עיקרו של הבית, ובאמת, היו שדרשו גם את הפסוק בתהילים, מושיבי עקרת הבית, עיקרת הבית, במקום עקרת. דרשו את הפסוק, ומושיבי, במקום עקרת הבית, אלא מושיבי עיקרת הבית. עיקרת, כלומר העיקר שבבית. והבלשן פרופסור יהושע בלאו מפרש, עושה את אם הבנים השמחה לעיקר שבבית. עושה את האישה לעיקר הבית, לעיקר הבית, ולדידו אין זה דרש, אלא הפירוש הפשוט. ובכן, לסיכום, עקרת הבית של היום מתיישבת עם התפיסה שעקרת הבית היא העיקר שבבית. מה שנכון, נכון. האישה היא העיקר שבבית. מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה, הללויה. מאזינים עיקרים, בחנוכה איך אפשר בלי לביבות? אז נשמע את השיר על לביבה עם עזרא דגן ועזרא וצילה דגן, צילה עליה השלום.
9: אהובה ובחנוכה נפשי היא מחשקה לאכול לביבה חמה ומתוקה.
8: אוי רבי קלמן אישי היקר אצלי במבח קמח לא נשאר בעלי היקר ואיך זה אוכל להכין לביבה בלי קמח בכלל
9: כמח כמח מה בעיות אז רבי קלמן שימץ את מותניו, חבש כובעו, נעל מגפה השוק הדוהר, קונה מהר סכם מחלבן והביתה חוזר. חנזלדה! הנה חנזלדה, אשתי האהובה, הנה לך קמח לאחי ולביבה. כי בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה, חמה ומתוכה. אוי רבי קלמן
8: אישי היקר, אצלי במיטה
9: ויקר, ואיך ייתכן להכין לביבה, אם שמן לי אין. שמן, שמן, מה הבעיות שמן? שוב משנס רבי קלמן מותיו, כובש כובעו ונועל מגפיו. השוק הדוהר, קונה ומהר, חד שמן דוהר והביתה חוזר. חנה זלדה! הנה חנה זלדה, אשתי האהובה, הנה לך שמן להכין לליבה. בחנוכה נפשי מחשקה לאכול לביבה, כמה הוא מסוכר. אוי רבי קלמן אישי היקר, אצלי
8: במדבר, לא נשאר סוכר בעלי היקר, ואיך זה אפשר
9: להכין לביבה, בלי טיפת סוכר. סוכר. מה הבעיות סוכר? עייף רבי קלמן נפשו עצובה, נועל מגפיו וחושב על לביבה. לשוק הוא חוזר, רעב עוד יותר, סוכר הוא קולה והביתה דוהר. חנה זה אהובה! הנה חנה זלדה זוגתי האהובה, הנה הסוכר הכיני לביבה, כי בחלוקה נפשי היא מחשקה, לאכול לביבה חמה ומתוקה. כוח, מה, מה בעיות כוח? אז רבי קלמן חולץ מגפיו, לובש וסינר, מפשיל שרמוליו, בלש הבצק, יוצק ויוצק, צוחק אחרון רק מי שצוחק. לוקחים קצת גמא, מקצת סוכה, מקצת שמן וללוש, ללוש, העיקר ללוש, אוי זה מתנפח, חנזולדה, חנזולדה! אוי, חנה זלדה, בוקר כבר בא, עיניי פיקחי, הנה לביבה. כי בחנוכה נפשנו מחשכר, לאכול
2: לביבה, חמה ומתוקה. כן, מה, מה עדיף לאכול, סופגניה או לביבה? תחליטו, תטעמו גם לביבה, גם סופגניה, ואז תקבעו לעצמכם מה עדיף, אולי גם מה בריא יותר. יש גם זלביות. זלביה... ו- או לביבה או סופגניה, העיקר שיהיה שמח בחנוכה. 11 וחצי יעלה לשידור כבוד הרב דוקטור יאיר הילר ויגיש את הפינה שלו, פינת חיים עם ערך. וידבר היום על מה בין חיילי צבא ההגנה לישראל ולמכבים. אז תאזינו, אל תלכו, תשארו איתנו 11 וחצי, הרב דוקטור יאיר הילר.
8: L'cha na'el t'sha'b'ach Ar-chek, Ar-chek, l'ya'b'yti Apar-te-si menat-nur'ach Avov v'min'harot, v'v'm-tsadot, v'v'm-harot V'v'nikrot z'urim v'v'm-m'chilot afat
2: שנת חיים עם ערך ערך ויגיש כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, מרצה לתנ"ך ויהדות. היום כבוד הרב ישוחח על מה בין חיילי צבא ההגנה לישראל ולמכבים, ולאחר מכן נשמיע את השיר, באו זרים למקדשי. כבוד הרב, שלום. שלום לך, הרבה מאור סבב שבת
11: שלום, חנוכה שמח.
2: אמן, אמן, לך... השביעות לרשותך, כבוד הרב.
11: לך ולמאזינים. Okay. כן, אנחנו נמצאים ביום מיוחד ובתקופה מיוחדת, מלחמה עלינו. אנחנו נמצאים בתהליך מדהים, שאנחנו נמצאים בעיצומו. זה כמו לידה שיש לה צירים, ועוד לא הגיע הסוף. אני רוצה ברשותכם, מאזינים יקרים, לנסות למתוח קו בין החשמונאים של בימים ההם לחשמונאים חיילי צה"ל בזמן הזה. קודם כל אנחנו רואים בתקופה האחרונה תופעות מדהימות של גבורה. גבורה של החזית. גבורה של העורף, גבורה של הלוחמים, גבורה של הנשים בבית, נשותיהם הצדיקות. גבורה. גבורה זה לא בשרירים, גבורה זה בלב, כותב רבי נחמן מברסלב. וגבורה זה גם, לפי דעת הרמב״ם בספר מורה נבוכים, התעוררות גדולה. של גבורה להציל אחרים זה סוג של השראה, זה סוג של אפילו הוא קורא לזה דרגה ראשונה בנבואה, באיזושהי השראה ממרום. כשאתה שומע אנשים כמו אותו רב סרן שרגא שנמצא בשיקגו והוא אה, פתאום בשמחת תורה מתחיל לקבל הודעות והוא מתקשר לכל הגדוד שלו, הוא תופס מטוס ומגיע, וכולם כבר נוסעים באופן עצמאי עוד לפני שהם קיבלו צו 8, נוסעים כל החיילים שלו לימ"ח, ליחידת מח- לח- מחסני חירום להתארגן. זה רוח ממרום, זה רוח גבורה אדירה ששוטפת עכשיו את ישראל, רוח גבורה חיובית, רוח גבורה שמבררת לנו מי אנחנו ומה אנחנו. אם אני חוזר רגע לחשמונאים, אני חוזר רגע למתיתיהו. הייתי מאוד שמח, רבי עמוס, ש- שתראיין את מתיתיהו
2: ב- ברדיו סול. כן, אני אה? אשתדל, אני אנסה. אה, היית לנסה. שמח. א', <laughs> בוודאי שהייתי כן, שמח. כן. אבל אנחנו היינו... מסתפקים, כבוד הרב, אני חושב שאתה מעביר את הפינה בצורה הטובה ביותר, והרבה מאזינים, מאזינים לתוכנית הזאת בזכותך.
11: תודה. אם היינו שואלים את מתיתיהו, תגיד לי, אתה לא עשית מהלך הזוי? האם לא עשית מהלך של ממש התאבדות? רגע, מי אתה? יש לך בסך הכל חמישה בנים. אתה אבא שלהם, אתה כבר לא צעיר. איך אתה מעז לצעוק מי לה' אליי ולרדת למחתרת? איך קיווית... שיהיה ניצחון. איך? מה, מה עבר לך בראש? הרי זו לא החלטה של שנייה. הוא מראש הגיע לאותו, אה, לאותו מקום מרכזי במודיעין, ששם נתנו לכל אחד בפקודה לאכול פסר פיגולים ולהשתחוות לפסל. הוא גם הלך לשם. הוא גם הסתיר חרב מתחת לחולצה. איך עשית את זה? מה חשבת? אני חושב שהוא יכל לענות שלושה גורמים. גורם ראשון, יש לאדם התלבטות אם להילחם או לא להילחם, כשיש לו שתי אופציות. אבל כשהוא ראה את הסכנה של הקריסה של עם את העובדה שרוב הציבור התייוון, את העובדה שאת המקדש, את, את המזבח חיללו, חזיר במקדש. לפי ספר מכבים, תלו תינוקות שהתברר שהן נימולו, תלו אותם ואת אביהם ואת אמותם. כשהוא רואה את הדבר, הדבר הזה, הוא אומר, המצב שלנו עכשיו כמו אדם שגבו אל הקיר. אין יותר מזה. אנחנו בקצה. אדם שעם הגב אל הקיר יש לו רק אופציה אחת, לחדול או, או להילחם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אחרי שאדם עושה את ההשתדלות שלו, גם השתדלות קטנה, אבל זאת המקסימום שהוא יכול, אז הוא רשאי להתפלל לנס, אז הוא רשאי לבטוח באמונה. ממש כמו שיונתן בן שאול, יחד עם נערו, עומד ליד מחנה הפלישתים, וכשהוא רואה שנערו משקשק, הוא אומר, ויאמר יהונתן אל הנער נושא כליו לך ונעברה אל מצב הערלים האלה, אולי עשה השם לנו, כי אין לה' אדוני מעצור להושיע ברב או במאה. האמונה שבורא העולם יכול להושיע ברע בו במעט, הכוח שלו הוא אינסופי, הוא אינסופי. הוא, ולכן כששני הלוחמים האלה יודעים שאלוקים איתם, גם שם ליד מחנה פלישתים, אז האמונה היא לא איזושהי אשליה, האמונה היא כוח, היא באמת, הם רותמים את ריבונו של עולם לניצחונם, אותם שני חיילים ניצחו. אז גם, גם מתיתיהו ככה מרגיש: עשיתי את המקסימום, אני קטן, אני משפחה מצומצמת, בורא עולם תעזור לי. אני חושב אבל שיש נקודה נוספת. הוא רואה את הנוער המתייבן, הוא רואה את הסחף בחברה. הוא רואה ה... איך נבנים בכל עיר אצטדיונים והיפודרומים ואולמי אתלטיקה בעירום. ליבו נחמץ, זה כואב לו, אבל הוא, הוא לא מתייאש מאותם יהודים. הוא מאמין גדול בסגולה של עם ישראל, הוא מאמין גדול שהחטאים שהם עושים, וזה חטאים, הם חיצוניים. זה סחף תרבותי. זה ו... סחף של האופנה, אבל זה עדיין החטא בישראל הוא חיצוני. כמו שאומרת כנסת ישראל בשיר השירים, אל תראוני שאני שחרחורת, זאת לא שחרות מהותית, אני לא בתוכי מפוחמת, זה רק ששזפתני השמש, זה כאילו איזה לכלוך חיצוני שתביא קצת צבון ושמפו וכולי והכול יורד. לכן, הוא, מה שהוא האמין זה מה שקרה, הרי כשהוא צעק מי להשם אליי, וכשהתחיל מאבק, ורוח טהרה וגבורה התפשטה באוויר, אתה יודע רבי עמוס מה קרה? אלפים של מתייבנים, mm-hmm. אלפים של אותו נוער, הבינו ששם יש את האמת של עם ישראל, והצטרפו ללוחמים שלו, הצטרפו אליו, הצטרפו לגדידים שעליהם פיקד יהודה. מדוע? כי ברגע של אמת פרצה הנשמה. להאמין בסגולת ישראל זה אומר להאמין בכל אחד שיש בתוכו, אם לא שלהבת בוערת, אז גחלת. ומי שקצת מבין בגחלת, מי שקצת עשה בחיים כמה וכמה מנגלים, יודע שכשיש גחלת, גם אם החום הוא אצ- כמעט אפסי, אם ננפנף קצת, אם ניתן קצת רוח ונשמה, הגחלת הזאת תתעורר. זה מה שקרה לנוער של אז, ורבים רבים הצטרפו אליו למעלך, למהלך, למלחמה, לטהרת המקדש, לחזור למורשת, למורשת ישראל. אני מרגיש שבאמת יש כל כך הרבה קווי דמיון לימינו, כמו שדיברנו גם על הטהרה, על האידיאליסטיות הזאת שלפי הרמב״ם היא, כמו שאמרתי, סוג של השראה ממרומים. באמת ההשראה ממרומים, כשאתה מצרף עוד סיפור ועוד סיפור, איך אנשים פשוטים, איך יהודי ממושב פטיש שומר מה לוקח את הטנדר שלו, אפילו נשק לא היה לו. מעמיס אנשים, מעמיס שם חבר'ה מהמסיבת נובע ומחלץ אותם, וקורא בטלפון לעוד הרבה, ומגיעים. הם חשופים, הם חשופים לנשק, הם חשופים למחבלים. והוא וה- 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 והחברים שלו שם ממושב פטיש... אפילו... ב-
2: סליחה כבוד הרב, ב- לא שומעים טוב, שומעים רעשים.
11: סליחה. החבר'ה ממושב פטיש הצילו בין 600 ל-700 בחורים ובחורות וגבורה שאין למה להם ממנה. Okay. אבל דבר נוסף, גם אותם שרק לפני חודשיים טענו שהם לא ישתפו פעולה והם לא התגייסו, הם לא רוצים להיות עם ביבי וכל עוד שהוא נמצא אפילו שתהיה מלחמה יסרבו. אף אחד מהם לא סירב. ממש כמו אז, רוח פערה, רוח גבורה שעכשיו פורצת בכל עם ישראל, גורמת לכך שאין טייס שלא יצטרף, אין מפקד שלא יצטרף. כולם, ועוד יותר מכולם, 120-130 אחוזי גיוס הגיעו ונלחמו. נא לסיים. <עושים> הדברים האלה ממש ממש אה, אה, מחוברים. אני רוצה לומר, שבואו נזכור, בואו נזכור ששני דברים כותב הרמב״ם מרכיבים את שמחת חנוכה. הוא כותב על מצוות החנוכה, מצוות הדלקת דברות, מצווה חביבה מאוד מאוד. שני הדברים שהרמב״ם מדגיש האחד זה שחזרה מלכות לישראל. הם החזירו ריבונות לארץ. היה חשוב להם שריבונות יהודית תהיה על חבלי ארצנו. למה זה כל כך חשוב? מה, לפני שקמה מדינת ישראל, אם אני נמצא תחת אוטונומיה טורקית או אנגלית, ואני יכול להניח צילים ולשמור שבת, אז מה הבעיה? בעיה גדולה, מי שלא מבין את זה, הוא בעיה גדולה. ריבונות יהודית היא מרכיב מאוד מרכזי בחיים הנורמליים של עם ישראל, שהוא שולט ולא נשלט. יש פסוק בספר יואל, בתרי עשר, שכתוב שם: אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גויים. כלומר, כשמושלים גויים על חבלי ארצנו הקדושה ולא אנחנו, הנביא קורא לזה חרפה. כן, והמכבים מחזירים ריבונות, ממליכים מלך, וזאת סיבה ראשונה שהרמב״ם מונה לשמחת חנוכה. אגב, הנקודה הזאת שהרמב״ם מונה היא בשבילנו מקור מאוד מאוד חשוב לשמחת חג העצמאות. גם חג העצמאות, אחרי ש-1900 שנה שלטה בארצנו ריבונות זרה, לפעמים פחות רעה ולפעמים יותר רעה, ואחרי התקופה הזאת הצלחנו ל- ל- להרחיק מכאן את אותם מושלים, אז זו שמחה עצומה. ואם בחנוכה תיתנו חכמים להגיד שמונה ימים הלל שלם, אין סיבה שלא לומר הלל שלם בשמחה, בריקוד, עם ברכה, יום אחד על כך שאחרי אלפיים שנות גלות החזרנו ריבונות לארץ ישראל. זו שמחת יום עצמאות. נקודה שנייה שהרמב״ם אומר על חנוכה, כן, ש... הואיל והרחקנו מכאן את היוונים, אנחנו זוכים לחזור ולקיים את מצוות השם, את השבת ואת החגים ואת לימוד התורה ואת ברית המילה ואת קידוש החודש כהלכתם. כלומר, חופש דתי לעבוד את אלוקינו. גם אני חושב בימים האלה, התעוררות מאוד גדולה לתורת ישראל. התעוררות מאוד גדולה למצוות כמו ציצית, למצוות כמו תפילין. הרבה נשים קיבלו על עצמם להדליק נר של שבת, ועוד ועוד, כי, כי ההצהרה הזאת שנפלה עלינו, היא, היא נגעה בעצבים הכי רגישים, נגעה בנקודת הזהות שלנו, מי באמת אנחנו, ומה העניין שלנו, ומה אנחנו רוצים. ודווקא הרוע של חמאס הדגיש לנו עד כמה עם ישראל חפץ להוסיף רק אור וטוב בעולם. ואז, אחרי 60 ימי לחימה, הגיע חג החנוכה. וחנוכה מראה לנו ולעולם שיש לנו אור, וכל מי שמדליק נר, מרגיש, כן, אני לא רק מדליק לאחרים שיראו. אני קודם כל מדליק את זה לעצמי, יש לנו אור ואנחנו דוגלים באור, דוגלים בטוב, אנחנו ב-180 מעלות הפוכים מהרוע ש- שנתקלנו בו. אגב, גם במבט על כלל האנושות אנחנו רואים כמה עדיין חשיכה יש שם, אנחנו רואים כמה עדיין יש התעלמות מהטבח, כמה ארגוני נשים, בשפה רפה או בכלל לא, לא, מגנות, לא, מגנות את מה שקרה עם, עם, עם בנותינו ועם הנשים. אנחנו רואים כמה בשפה רפה כל מיני מדינות, איך המוסר האנושי בחלקו עדיין כל כך מעוות, כל כך לא אובייקטיבי, כן? אבל אנחנו לא מתייאשים. כבר שלושת אלפים שלוש מאות שנה אנחנו מרימים את הנר שלנו, את, את נר מצווה ואת האור, והאור הזה לאט לאט מגרש חושך. זה לא ברגע אחד. החושך הוא מרובה, החושך הוא עבה, החושך הוא דומיננטי, אבל ככל, כל מעשה טוב שלי ושלך, כל לימוד תורה, כל קיום מצווה, כל חסד בין הבריות, כל פרק-טי, אמירת פרק כל דבר כזה הוא אור שמגרש חושך. ו, ו, ואנחנו לכן לא מתייאשים, ממשיכים עד שנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה שגם היא מצוינת באור, אור חדש על ציון תאיר. כשמלאך נאבק עם יעקב, אז הלילה שהוא בא ונאבק איתו דומה לגלות. אבל מתי יעקב מנצח? מתי יעקב ידוע לעליונה? בעלות השחר. והנה אנחנו כבר או-טו-טו בשחר. רצון שבאמת נזכה לאור גדול של חנוכה ולשמחה גדולה. אמן. ומשפט אחרון, רבים עמוס, משפט אחרון.
2: כן, יש זמן, יש זמן,
11: שלושים הדקות הללו שנרות חנוכה דולקים. שלושים הדקות הללו. שהם חובה. מאוד חשוב להרבות בתפילה. לא רק על עצמנו, לא רק על ילדינו. בואו נשא תפילה בדקות האלה שהן דקות של סגולת, לשאת תפילה עבור כל החיילים. אם יש לנו שמות של פצועים, להזכיר אותם. שמות של חטופים, להזכיר אותם. להזכיר, להזכיר, להתפלל. בשלושים דקות הללו אנחנו לא, לא רק על עצמנו, נתקלל בכף, נתקלל עם כלל ישראל, כי כולנו יחד באותו, מ- 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 באותו עניין. Mm-hmm. אם יש לי עוד דקה, שתיים.
2: יש, יש לי עוד
11: דקה. לא, אז רק, אז כמה, א- א- אולי נסיים ב- בכמה א- א- הלכות. היום יום שישי, בערב אנחנו נדליק שתי נרות, שני נרות. נר, נכון? <ש> איך אומרים? כן. שני?
2: שני? נרות, כן.
11: שני נרות. אנחנו נדליק את הנרות רגע לפני הדלקת נר של שבת, כי בהדלקת נר של שבת נכנסת השבת. אז אם למשל באזור חיפה הדלקת הנר של שבת היא בארבע ורבע, אז נשתדל להדליק שתי דקות לפני את נרות החנוכה, או חמש דקות לפני כן. במוצאי שבת נעשה ההפך. קודם כל נדליק את נר ההבדלה, ניפרד בצורה מכובדת משבת המלכה, המבדיל בין קודש לחול, ואז נדליק את נרות החנוכה ובמוצאי שבת כבר נדליק שלוש, שלושה נרות. אלא <אח> מה? יש כאלה שמדליקים בנרות של שמן, שדולקים זמן רב וזה מצוין, אבל מי שמדליק במשך השבוע בנר קטן צבעוני מהקופסאות האלה, הנרות הללו הם מספיקים לחצי שעה, הם טובים בימי חול רגילים. היום, ערב שבת קודש, לא להדליק בנרות האלה, כי זה לא תהיה ברכה טובה, זה יהיה ברכה לבטלה, ול... ומדוע? כי הנר צריך להספיק חצי שעה אחר תת הכוכבים. כיוון שאנחנו מדליקים לפני הדלקת נר שבת והנר צריך לדלוק בערך 75-80 דקות, לכן מאוד מומלץ להדליק או בנרות גדולים או בנרונים, כן, ו- בשמן זית ולא בנרות הקטנים, ואז הברכה היא ראויה. אני רוצה לאחל לכולם שבת שלום, חנוכה שמח, בשורות טובות, ישועות ונחמות.
2: אמן, אמן, אמן. תודה, תודה לכבוד הרב. שבת שלום וחג שבת, שלום. שבת
11: שלום לך וברכה והצלחה וכל טוב. אמן.
4: כאילו נתראה
2: מאזינים עיקרים, הדברי תורה ששמענו מפי eh, כבוד הרב אהרון בדיחי וגם מפי כבוד הרב דוקטור יריה הילר, יהיו eh, לזכרם של כל הקדושים שנרצחו בכל חללי צבא ההגנה לישראל, שהקריבו עצמם על קידוש השם והצלת עם, והצלת עם ישראל וארץ ישראל ביום קדוש, יום חג, חג שמחת תורה. מהעיר אריאל נרצחו ונפלו חללים במתקפת הטירוף והטבח של ברברים צמאי דם מארגון הנאצי חמאס-דאעש. קרינה טריטיקה גולדשטיין, השם ייקום דמה, בת סווטלנה ויבגני. יוליה דידנקו, השם ייקום דמה, בת סווטלנה. רס"ל ויטלי סקיפקביץ', השם ייקום דמו, בן רוסלן ויוליה. סמל אדיר אישתו בוגלה, השם ייקום דמו, בן גדעון ואורטל. וכן אה, לחללים אה, שגרו פעם באריאל. סמל ראשון, ארז מישלובסקי, השם יקום דמו, בן יריב וסופיה. סבו וסבתו, איסר ולאה, מישלובסקי, היו ממקימי וראשוני העיר אריאל. דניאל בן סניור, השם יקום דמה, בת פרי, ופרי אה, עליה שלום, נפטרה 19 יום לאחר הירצחה של דניאל מתוך צער. היא הייתה גם חולה, והצער, אה, היא, היא פשוט הביא למותה מהר יותר. 19 יום לאחר הירצחה אה, של בתה, דניאל. רס"ר דוב משה דובי קוגן, השם מקום דמו, בן מאיר שמש ז"ל וחג'ה יבדל לחיים ארוכים. עמנואל אחיו אה, של דוב מתגורר באריאל כעשר שנים. יהיה זכרם ברוך, ואנחנו נקדיש את הדברים גם להצלת החטופים שיחזרו הביתה בשלום ולרפואת כל הפצועים שנפצעו במלחמה הקשה הזאת. אז עניינים יקרים באריאל יתקיים ביום חמישי אה, הבא, ב' בית, בטבת, 14 לחודש דצמבר, אה, בנר שמיני של חנוכה. יתקיים ערב שנקרא מחבקים, מדליקים וזוכרים, אה, כדי להכיר, לחזק ולתמוך ולהדליק נרות חנוכה יחד עם משפחות הנופלים מהעיר. כמו שקראתי קודם, אני אחזור על השמות. אדיר, אשתו, בוגלה, השם יקום דמו. ויטלי סקיפקביץ', השם יקום דמו. יוליה דידנקו, השם יקום דמה. קרינה פריטיקה, השם יקום דמה. דוב משה קוגן, השם יקום דמו. תושבי אריאל והסביבה מוזמנים. האירוע יתקיים באשכול הפיס, אולם אשכול הפיס ברחוב. דרך אפרתה 25 באריאל. הכנישה, הכניסה חופשית, אבל יש להזמין כרטיסים באתר היכל התרבות של אריאל. האירוע התקיים באשכול הפיס, אבל את ההזמנה של הכרטיסים שהם חינם, אה, מזמינים דרך אתר היכל התרבות באריאל. יום חמישי, ב' בטבת, 14 לדצמבר, שעה שבע באשכול הפיס, מחבקים, מדליקים.
12: וזוכרים.
2: הדלקת נרות שבת על פי אתר כיפה. באריאל, כניסת שבת ב-4 ו-16 דקות, ירושלים, ב-3.55 דקות. תל אביב ב-4 ו-18 דקות, בחיפה ב-4 ו-3 דקות. שלוש דקות. צאת השבת באריאל, 5 ו-14 דקות, ירושלים, 5 ו-15 דקות, תל אביב, 5 ו-16 דקות, חיפה, 5 ו-14 דקות. תוכניתנו לך, דודי, הגיעה לסיומה, ותכף נשמע את שיר הסיום, הללויה, שבת שלום עם שושנה דמארי.
0: רדיו סול סיור אייר, הרדיו ראשי ישראל. 30 מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות, וסקירת אירועים היישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט,radiosol.co.il,radiosol.co.il, הרדיו של ישראל.